0: A pesar de que los seres humanos ya no vivían más en el, en el su estilo de vida anterior al diluvio todavía se asemejaba al del paraíso, porque la vida era buena, de hecho era demasiado buena, era una vida de interrumpía serenidad y placer. Tirado, sin trabajar, sin una sola preocupación, en tu cabeza llena de cabello al estilo hippie. Los hijos se concebían y nacían el mismo día. A la pelota. Y un recién nacido podía pararse y caminar inmediatamente y también era capaz de hablar. Increíble. Aún más, ningún hijo se moría mientras sus padres estuvieran con vida. ¡Qué bien! Todos poseían una fuerza física enorme y su fuerza no disminuía en la vejez, sino todo lo contrario, aumentaba con la edad. Indestructible. Vivían cientos de años, no tenían que soportar ni calor ni frío excesivo. Ya que no había variación de estaciones y el estado del tiempo era un continuo clima primaveral suave y placentero. ¡Me gusta, me gusta! Pero, pero, pero... Como todos eran ñoquis, como consecuencia de esos beneficios gratuitos y libres, desecharon la autoridad de Dios diciendo... ¡Tú no tienes poder aquí! ¿Para qué lo seguimos necesitando? Ni siquiera necesitamos la lluvia de Dios Porque tenemos suficiente agua en nuestro propio río en Nuestros propios lagos y nuestros propios océanos Y entonces Dios le dijo Eso es inaudito ¿Así? ¿Ah, Ahora van a ver el diluvio que le mando ¿Diría usted deben entregarse al pánico? Yo diría que sí Y todo el mundo podría haberse destruido acá Por completo y para siempre De no ser por una figura extraordinaria Que se opuso al espíritu de su época Y contra todo pronóstico climático Se mantuvo recto para hacer las cosas bien y por eso hoy, te lo resumo de Noah. Esta es la historia de Noah. Él y su esposa, nada más tuvieron tres hijos, Yefet como el precursor de toda la belleza griega occidental Ham como el precursor de todos los negros esclavos Y Yem como el precursor de todos los yemitas o más conocido más tarde como los árabes y los judíos Y resulta que Noah estaba lo más pancho viviendo con su familia de una forma digna y recta en los ojos de Dios cuando de repente Dios le habló. Noé, escucha algo muy importante que tengo que decirte. Y Noah que estaba asustada. Imagínate si Dios hablaba con alguien era solo para echarle en cara todo lo que había hecho mal, como había ocurrido, bocha de años atrás, con Adam y con Caín, y esta no fue la excepción. Porque Dios tenía el plan de mandar un diluvio mortal para arrasar con toda la inmundicia del mundo De fe los viejos, Dios no se anda con cuentos Sí, es el mejor personaje de ficción Porque la tierra estaba llena de jamás Uy, no lo puedo creer Sí, jamás en hebreo significa estos tipos que eran los más desagradables, asesinos, idólatras y promiscuos y cualquier relación con el grupo terrorista antisionista que vive en la actualidad en esa tierra inexistente, con ese nombre inexistente y esa batalla inexistente es pura coincidencia, ¿está claro? Ok, polilla Pero tranca tranca, le dijo Dios no No tengas miedo, Noé Te lo estoy diciendo porque tú eres el único hombre que aún me tienes dentro de tu corazón Te he escogido a ti y a tu familia para que me ayuden en esta tarea Debes construir un arca Vos construís un arca para salvarte vos, tu familia, tus hijos, tu nuera Y también salvame dos animalitos por especie de esos que son impuros Dos especies Dos de cada especie Incluso escarabajos Principalmente escarabajos Y siete por especie de los que son puros Así que Noah comenzó a laburar de constructor de arca Que estuvo construyendo su arca durante 120 años ¿Y ¿Por qué? periodo de tiempo que le servía a todo el mundo de oportunidad para arrepentirse cuando veía la arca que estaba construyendo Nova pero más que lograr su objetivo solo logró que él sea un objeto de burla y de maldición por los mofadores que lo veían. solo un loco construiría un estúpido barco en la mitad de su terreno Está bien, ríense si quieren. Ya verán. Hasta que el 17 de julio del 1656, de la creación del mundo, comenzó a llover. Y lo que al principio parecía una gotitas suaves, resultó en un tremendo diluvio de agua hirviendo que caía del cielo y también salía de la tierra, mezclada con todo tipo de sustancias tóxicas, desgarradora de piel y desintegradora de huesos. No, esto ya es demasiado. Los únicos exentos este genocidio mundial fueron los peces. Una especie de animal gigante llamado Rehem Que fue atado arriba del arco porque no entraba Y un gigante llamado O Al cual Dios le tenía simpatía Y le tenía preparado un destino futuro protagónico En su novela bíblica El arca de Noé fue conocido también por el nombre de Garca de Noé ¡Eso es agresión! ¡Eso es
1: agresión! Porque
0: muchos animales que quisieron entrar al arca El arca los rechazó automáticamente Dejándolos afuera para que mueran Como los dinosaurios Eso tuvo que doler y también se llamó así porque Noé mismo se ocupó exclusivamente de hacer su arca, salvarse el solito y con su familia, y no se dedicó jacídicamente a tratar de convencer a la gente que estaba alejada para que recapacite y se salve y entre al en arca. Ahí sí si te agarró. Pero bueno, no toda la vida de Noah era de color de rosas, porque en el arca, aparte de dedicarse día y noche a una ardua labor de alimentar todas las especies de animales que lo dejaban sin sueño, Noé quedó también cojo al ser mordido por un león, por haberle retrasado su alimento y también quedó medio pirucho por la ginencia sexual de todo ese año que duró su estadía en el arca. Pero también no se hizo de dos grandes amigos. Uno se llamaba siquita una especie de animal que no comía nada de lo que le daba a Noah hasta que un día apareció un gusano entre la comida y este animal se lo comió. Entendiendo Noah que este animal comía gusanos. Así que le vino bárbaro porque empezó a darle todos los gusanos de la comida podrida que encontró. Y se hicieron los mejores amigos. También se encontró con un pájaro buena onda que nunca quería comer porque no quería molestar a Noah en pedirle siempre comida. Y por eso Noah lo bendijo con vida eterna. Después, más tarde, fue conocido como el ave Fénix. ¡Increíble! También se hizo amigo de un cuervo al que mandó a volar fuera del arca, literalmente, pero para ver si había parado de llover y se podía salir. Pero el cuervo mala onda rechazó la misión porque, claro, sospechaba que Noah quería quedarse con su pareja cuervo mientras el otro se iba. ¿Tienes idea de lo loco que se oye eso? Después se hizo amigo de dos palomas que sí aceptaron la misión de salir a ver qué onda fuera. Una volvió. De la cual surge este símbolo de la paloma trayendo el ramito en la boca Y la segunda ya no volvió más Porque claro, ya había bajado el agua Y la paloma se fue Excelente, todo está saliendo muy bien Cuando la tierra se secó completamente Exactamente un año solar Luego del comienzo del diluvio Noé, tú, tu familia y los animales Ya pueden salir La tierra está seca Salgan al mundo, tengan muchos hijos Y háblenles de mí Claro, imagínate, los animales no podían aparearse durante todo el año que estaban en el arca, así que cuando salieron de la tierra, se llenó enseguida de todas las especies sobrevivientes. Sí, sí, se veía venir. Las siete especies que Noah había metido en el arca de los animales puros, Noah usó a cinco de cada una en sacrificio para Dios. Y con ese olor rico asado que ascendió al cielo, se dibujó una sonrisa de arco iris en señal. De que Dios no volvería nunca a diluviar al mundo entero otra vez. Quizás solo algunos países, cada tanto, le mandaría advertencias en forma de guerras, terremotos, huracanes y tsunamis. Pero el arcoíris le serviría de señal de que un diluvio genocida a nivel mundial nunca más mandaría. ¿Está claro? Ok, polilla. El nuevo mundo de Noah ahora tendría cuatro estaciones climáticas fijas. Ya no vivirían tanto tiempo como antes. Y ya no gozarían de los lujos libres y gratuitos que tenían antes. ¡Uy! Que... Pero tranca palanca porque ahora legalmente les permitiría comer carne. ¡Qué bien! Toda la humanidad pasó a llamarse los hijos de Noé o Noagias. ¿Y por qué? Porque todos los que se plantan firmes para no seguir a la moda popular, cual sea en ese entonces, y respete las siete leyes universales de Noé, son noáginas de pies a cabeza, guerreros y seres divinos de luz que hay que respetar. Claro que sí. Y al comenzar su nueva vida, no baja aprovechó para inventar el alado, cosechar un buen viñedo y emborracharse en pelotas antes que el mundo se poblase de vuelta y se censure el exhibicionismo. No, 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 no. Bueno sí. Tras no quedarse dormido, como dios lo trajo al mundo. Todos sus hijos, Jemmy y Afet, son bendecidos por cubrir la desnudez de su padre, sin mirarlo, mientras que su tercer hijo, Ham, ¡Adiático estúpido! ¡No arruinaste todo! Lo que lo convirtió en el primer hombre de piel oscura con labios anchos y pelo afro. <risa> Elipsis. Pasaron 10 generaciones de Noah y nació nuestro tan esperado y amado Abraham Padre Padre querido, Padre pero antes que sigamos con Abraham, también nació su ancho enemigo, el más malo de todo lo malo de la época, el rey Nimrod, que además de tratar de matar a Abraham tirándole un orden encendido, promovía la idolatría como cultura nacional y fue el pionero de revelarse y desafiar a Dios masivamente alentando construir la primera y más famosa comunidad socialista en un enorme rascacielos, también conocido como la Torre de Babel. Que era el símbolo del poder de la autosuficiencia humana sin necesidad de los recursos de Dios. Y por lo que Dios volvió a enojarse, pero al ver el arcoíris, recordó que no podía mandar un diluvio genocida. Así que los confundió a todos al cambiarle los idiomas para que nadie se pueda entender entre sí. Y así tenían que abandonar el proyecto socialista igualitario que estaban construyendo. Y cada uno se dispersó a otra zona del planeta junto al grupo que hablaba de su idioma. Surgiendo así las 70 naciones primordiales. Acabando así con la pangea utópica de Nimrod de una vez y para siempre. Bien hecho. Y tras eso, la familia de Abraham, descendiente de Yem, o sea, los semitas también encontraron en su lugar en el mundo y se fueron a vivir a Harán. Así termina esta sección con final abierto. Si te gustó, no te olvides de compartirla y si no te gustó, te invito a probar con el resumen que viene que está mucho mejor. Espero que os haya iluminado. Chao, 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 chao. Chau. Muy buena la semana. Adiós.